0: Кастът. Лактоза и лактозна непоносимост Няма начин да не сте се сблъсквали вече с твърдението, че млякото и млечните продукти са вредни и трябва да се избягват, едва ли не, са отрова за организма. Вероятно сте озадачени. Става дума за основните храни, присъстващи в менюто ни много хилядолетия, от момента в който млекодайните животни са станали домашни животни. Нека да направим крачка назад и да се запознаем с някои основни термини, а в края на аудиостатията вие сами ще можете да направите информирани заключения. Лактозата е дизахарид, присъщ на млякото и състоящ се от галактоза и глюкоза. За смилането и усвояването му се отделя ензимът лактаза. След кармаческия период, нивата на лактазата започват да спадат. В зрела възраст, тя се секретира в значително по-низки количества. Липсата ѝ означава, че вместо в тънките черва, млечната захар се разгражда от бактериите в дебелото черво, което предизвиква дискомфорт, газове, подуване, спазми и болки. Сега вече след като знаем това, можем да пристъпим към основните въпроси, които ви интересуват. Каква е истината за непоносимостта към млякото? Твърди се, че в световен мащаб около 75% от хората отделят малко или никаква лактаза. Добре е обаче да се каже, че това е средно аритметично число. В регионите, в които млякото и млечните произведения са били основна храна, еволюцията е осигурила сравнително безпроблемно секретиране на ензима и в тях с лактозна непоносимост са от 0 до около 20% от населението. Сред тези късметлии народи сме и ние, българите. Според официалните статистики, България е на 107 място по лактозна нетолерантност през 2020 година. За сметка на това, в южните части на Южна Америка, Африка и Азия засегнати са от 80 до 100%, като на първо място е Китай. Другият важен факт е, че дори при намалено производство на ензима, умерената консумация на мляко не предизвиква нежелани ефекти. Доста често оплакванията са слаби и дори не се свързват с него. Затова вие можете да страдате от лактозна непоносимост без да осъзнавате това. Прояви на лактозна непоносимост. Лекарите делят лактозната непоносимост на вродена, първична и вторична. Вродената е изключително рядка и представлява невъзможност да се произвежда лактаза. Пс, хей! Аз съм Калян от подкастът. Щом слушаш тази аудиостатия, статия, най-вероятно си човек, който се грижи за своето здраве. Затова набързо прекъсвам епизода, за да ти споделя за bav.bg водещият вебсайт за здравословен начин на живот в България. Ако това, което слушаш тук ти харесва, непременно посети нашия вебсайт bav.bg за още полезно съдържание, свързано с физическо и психично здраве. Сега то оставам с тази полезна аудиостатия, а след това те да очаквам там. Забелязва се веднага след раждането на бебето. Бебетата с вроден дефицит на лактаза не могат да освояват лактазата от раждането и затова не могат да храносмилат и кърмата. Решението в подобни случаи е адаптираното мляко без лактоза. Имайте предвид, че това е изключително рядко генетично заболяване, което е най-често срещано в Финландия и рядко се наблюдава в България. Вторичната лактозна непоносимост е следствие от боледувания, травми и възпаления, които увреждат черебната лигавица и производството на лактаза е затруднено или невъзможно. Първичната лактозна непоносимост се дължи на естественото намаляване на нивата на лактазата с възрастта. Тя е и най-често срещаната. Намалението в производството на ензима при едни може да е много слабо и те дори да не разберат за него. При други може да води до по-слабо или по-силно изразена лактозна непоносимост. Тогава вероятно се чудите как да разберете дали имате лактозна непоносимост. Оплакванията обикновено започват около половин час след консумацията на мляко, но може да се случат и доста по-късно, което допълнително затруднява диагностицирането. Някои от засегнатите реагират само на мляко и нямат проблем с сиренето, например, или изварата, а други изпитват проблем при всяка хапка от млечните продукти. Основните симптоми са свързани с неблагополучие в стомашно-чревния тракт, като например задържане на течности и свързани с това отоци, подуване на корема и газове, болки и неразположение в стомашната област, честа диария и повръщане, кожни проблеми и други по-редки симптоми. Понеже много приличат на симптомите на всяко друго стомашно-чревно заболяване, можете да се тествате като за около две седмици ограничите приема на мляко и млечни произведения. После ги включете отново в менюто си. По реакцията на организма си ще разберете дали имате проблем с млечните продукти. Лечение на лактозната непоносимост Нека да започнем с това, че няма медикаментозно лечение. Решението е прием на ензим, лактаза, ограничаване или изключване на млечните продукти от менюто, в зависимост от прага на непоносимост на съответния човек. Понякога много добре се отразява приемът на пробиотици, които разграждат млечната захар. Вероятно, заради това киселото мляко с живи пробиотични култури обикновено не предизвиква дискомфорт при голяма част от хората с лактозна непоносимост. Ако страдате от лактозна непоносимост, е добре да се обърнете за съставене на хранителен режим към специалист. Той ще изключи всички храни с допълнително включена лактоза и ще подбере такива, които ще компенсират липсващите специфични хранителни съставки на млечните продукти, като калция, например. И тогава ще се почувствате отново добре.